0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour à tous, Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui sur RZM Radio, on parle de nos corps de femmes après 40 ans. Parce qu'on aimerait imaginer que le temps n'a aucun effet sur nous, mais en toute objectivité, les années qui s'ajoutent modifient la réponse de notre corps au sport à notre alimentation, à notre sommeil, même notre réponse au stress est différente. Alors changer les habitudes de nos 20 dernières années se révèle parfois être un défi. Comprendre la nouvelle réponse biologique, physiologique, psychique de notre corps est complexe. Mais là aussi, le yoga peut être votre allié. Le yoga dans son ensemble. On parle ici des mouvements, de l'alimentation et de l'étude de soi, de nos émotions, de nos pensées. Tous ces éléments réunis peuvent vous aider à vous reconquérir. Les années, les amours, les grossesses, les enfants, le travail, la maison, les nuits blanches, les repas sur le pouce et les fêtes entre amis ayant laissé des traces. Comment vous, vous retrouver grâce au yoga Aujourd'hui, c'est Sabrina Leroy, professeure de yoga, nutritionniste et coach qui nous répond.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sabrina Leroy, bonjour. Bonjour Natacha, merci de m'accueillir sur cette radio. Ben merci à toi d'être avec nous en direct de l'île Maurice, je le dis, puisque tu es très très loin. Oui. Alors Oui, très. <rire> on va comprendre pourquoi tu es si loin dans pas longtemps, parce que je veux savoir comment tu es arrivée au yoga. Ok, alors
2: est... il y a bien longtemps que je suis arrivée au yoga, il y a une vingtaine d'années. J'ai été opérée du dos, j'ai une arthrodèse lombaire, c'est-à-dire qu'on m'a bloqué deux vertèbres ensemble. Et à la suite de cette arthrodèse, on m'avait conseillé de faire du yoga. Donc, j'ai commencé le yoga après ma première intervention, euh, il y a 20 ans. Voilà comment je suis arrivée au yoga.
1: Et est-ce que le, le yoga, pour toi, ça a été une, une révélation Ça a changé ton mode de vie Pas tout de
2: suite. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il y avait pas beaucoup de professeurs d'ailleurs dans ma région, il y en avait qu'une seule d'ailleurs. J'ai été extrêmement frustrée parce qu'elle la masté le yoga avec des Natacha Saint-Pierre, des, des des backbends trop importants, donc je me suis beaucoup limitée dans dans ma pratique de yoga, dans les asanas en tout cas. Pour ça, que je me suis dirigée assez rapidement surtout vers la méditation et la respiration. Il y a seulement à peu près 7 ou 8 ans où je me suis vraiment mise dans une pratique de yoga qui, euh, qui allait à l'encontre en fait, de ce que me demandaient les médecins. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, on nous disait quand on a mal au dos de ne rien faire ou tout simplement euh, des mouvements assez lents, assez doux. Et on sait maintenant que c'est par le mouvement qu'on a moins mal au dos, qu'on a moins de pathologies aussi, moins de douleurs dans le corps. Et il y a sept ans, je me suis remise vraiment dans un yoga un peu plus dynamique, avec vraiment là dans les dans les, dans les postures de torsion, où j'ai fait confiance à mon corps. En fait. J'ai fait confiance à mon corps pour aller un
1: peu plus loin dans mes postures. Aujourd'hui, tu enseignes le yoga, mais pas que, puisque tu t'es aussi formée en nutrition. Oui, complètement, parce
2: que c'est un ensemble. Euh, moi, je prône le, le, enfin, le, le, la, la, la globalité intégrative... La globalité, voilà, c'est ça. C'est une approche holistique et globale, en fait, de la santé. Moi, j'ai une maladie génétique qui, qui affecte mon collagène et c'est pour ça que je me suis fait opérer de malheureusement, de beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est grâce à l'alimentation, à la pratique du yoga, pas que les asanas, comme j'ai dit, il y avait la méditation, la respiration, euh, que je me sens bien et que je vais bien aujourd'hui. Donc, c'était important pour moi de faire une, une formation en nutrition, en coaching en nutrition, qui n'était pas non plus que ciblée sur la nutrition, mais au contraire, sur sa globalité. C'est pour ça que j'ai fait une école américaine euh, pour,
1: pour avoir tout ça. D'accord. Et toi, maintenant, tu te retrouves l'île Maurice, puisque c'est dans la douceur de la température de l'île Maurice que tu as trouvé une part de ton bien-être.
2: Complètement. Euh, je pense que l'environnement est une partie importante de sa vie et quand on n'est pas bien à un endroit, ça affecte en fait son quotidien. Euh, c'est comme un espèce d'effet domino, quand une partie de notre vie ne va pas bien, que ce soit l'environnement, le travail ou les relations... Euh, euh, amical ou familiale, mais ça empathie sur le reste de notre vie et sur notre santé et euh, même si j'aime beaucoup la France moi je me suis retrouvée vraiment bien à l'île Maurice où justement j'avais chaud où les gens sont peut-être un peu plus souriants un peu plus peut-être <rire> positifs et c'était euh, voilà c'est là où j'ai trouvé en fait
1: le, le chaînon manquant en fait à mon équilibre. Donc aujourd'hui toi ce que tu proposes aux gens que tu accompagnes c'est un programme Global, où on va associer évidemment le yoga, en termes d'exercice physique, mais aussi en termes de méditation, de respiration, à une nutrition qui prend en compte l'individu.
2: Oui, parce que chaque
1: individu est différent. Euh, on ne peut pas, le,
2: peut pas manger la même chose tout le monde ne peut pas manger la même chose c'est bien pour ça que les régimes ne fonctionnent pas il y a certains régimes qui sont adaptés à certains et d'autres pas il y a des personnes qui sont intolérantes je ne sais pas par exemple au gluten et d'autres pas donc on ne peut pas fournir un, un, ou donner un, une alimentation euh, la même à tout le monde c'est impossible en fonction déjà des saisons aussi en fonction de là où on se trouve euh, en fonction de ses pathologies en fonction de son âge en fonction des besoins euh, énergétiques donc, on ne peut pas tous manger la même chose.
1: Impossible. Et là, tu, tu dis quelque chose de très important en fonction de son âge. Et avec notre âge, on le voit, on change. Et mm -hmm. restez avec nous parce que dans quelques instants, Sabrina va nous expliquer pourquoi on change et comment s'adapter à tous ces changements sur Air zen Radio. A tout de suite.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: On est de retour sur RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha. Aujourd'hui, c'est Sabrina Leroy qui est mon invitée et qui nous explique pourquoi notre corps change. Il y a un médecin, il n'y a pas longtemps, Sabrina, qui m'a dit tous les dix ans environ, on devrait faire une remise à niveau de nos habitudes de vie et de notre corps. Et j'ai découvert il y a pas longtemps, un programme que tu proposes qui est Fit Glam Belle euh, pour les femmes de 40 ans, entre autres, ou 40 ans et plus. Et venant de passer ce cap de la quarantaine, j'ai décidé de tester ce programme. Il est très intéressant. Mais d'abord, pourquoi on change pourquoi on change
2: Parce qu'on vieillit, tout simplement, le métabolisme se ralentit. En tant que femme, n'oublions pas que nous avons nos hormones qui, euh, qui évoluent. Quand on est jeune, on a des taux optimums de, de progestérone, d'oestrogène. Donc, même quand on est stressé, bon, ben, ça va. on ne va pas le sentir physiologiquement, mais passé à un certain âge, et à partir de 35 ans notamment, euh, le stress, par exemple, va être dramatique pour l'équilibre de nos hormones. Et les, en découle, ben, tout ce qui en découle, le stress oxydatif sur la peau, euh, on digère un peu moins bien, vraiment le, le corps commence à, à changer et on arrive après 40 ans, 45 ans à ce qu'on appelle la préménopause, la périménopause jusqu'à arriver à la ménopause là où bah, justement nous produisons beaucoup moins d'oestrogènes et euh, le corps forcément euh, change et
1: évolue. Ça fait peur quand on entend parler de ces changements hormonaux. Quand on est une femme à 40 ans, j'ai envie de me sentir encore jeune. J'ai envie de me croire encore jeune. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me, 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 me donner cette illusion de jeunesse et, et permettre à mon corps d'être malgré tout optimal dans ses performances
2: alors, je vais peut-être dire quelque chose un peu lambda. La jeunesse, c'est dans la tête, c'est euh, juste avoir de l'énergie. On peut avoir de l'énergie à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans. Pour moi, ce n'est pas une question d'âge euh, physiologique, c'est vraiment dans la tête. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais vraiment l'impression d'être déjà une vieille femme de 80 ans parce que j'avais mal, parce que je mangeais mal, parce que je ne me bougeais pas, parce que euh, psychologiquement, ça n'allait pas bien. Je ne me suis jamais aussi bien portée à l'heure où je te parle, où j'ai 43 ans, et parce que je je mets en place tout ce que j'ai mis en place au niveau de l'activité physique, de, de la prise de conscience aussi qu'il faut être aussi sa priorité et prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses, tous ses organes justement grâce à la, à la nutrition, grâce à la respiration, prendre soin de soi. Donc C'est comme ça qu'on retrouve vraiment de l'énergie et qu'on est 40 ans, 45 ans, tu peux te sentir vraiment jeune à 45 ans sans aucun problème Sauf qu'il faut admettre aussi qu'il faut
1: faire un peu plus d'efforts que quand on a peut-être 20 ou 30 ans. <rire> C'est drôle parce que tu parles de euh, se donner la priorité. En yoga, on parle beaucoup de bienveillance, de compassion. Est-ce que tu crois qu'on a du mal dans notre société à appliquer cette bienveillance et cette compassion envers nous-mêmes
2: Alors Encore plus, je pense, envers les femmes. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes et ce qui revient... Mais constamment, c'est la culpabilité de prendre soin de soi, c'est la culpabilité de prendre du temps pour soi, parce qu'en tant que femme, il faut être au top en tant que maman, dans son avis professionnelle, personnel, avec son époux, on demande énormément aux femmes. Donc déjà, prendre rien qu'une heure pour soi, des fois c'est un sentiment de culpabilité, comme un sentiment de voler du temps que pour soi. J'ai l'habitude de dire que si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Si on est stressé, on va stresser nos enfants, on ne va pas être bien avec eux, on ne va pas être bien dans notre travail, on ne va pas être bien avec, euh, avec son mari. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un effet domino. Donc, il faut se donner la priorité, sa priorité, c'est soi.
1: Il faut en quelque sorte redécouvrir sa joie de vivre malgré les stress euh, qui nous entourent. Et en ça, le yoga peut être une porte
2: pas complètement, le yoga c'est découvrir, se découvrir, s'approprier, c'est une introspection, c'est un moment pour soi, avec soi. Ça passe effectivement par les asanas, les postures, des postures douces, les postures dynamiques, la respiration, la méditation apportent ce calme mental dont on a besoin, et peut-être encore plus dans notre vie de femme, et encore plus après 40 ans. Pour moi, c'est la formule magique, on va
1: dire, yoga pour, pour mieux vivre, pour retrouver son énergie, pour s'accepter aussi. Alors, le yoga pour mieux vivre, pour s'accepter en vieillissant, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec Sabrina Leroy. Restez avec nous, on revient tout de suite. Namasté.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Erzène Radio, nous parlons de nos corps de femmes qui changent avec les années. Et je suis avec Sabrina Leroy. Une bonne façon de trouver des pistes pour se, se prendre en main, c'est la lecture. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des livres dans cette émission. Et ce seront les inspirations de Sabrina, qui est mon invitée du jour. Qu'est-ce que tu as à nous proposer comme livre qui, toi, t'en parlé
2: alors, j'ai trois livres. Alors, comme je dit, j'habite à l'île maurice et il a fallu que je fasse une sélection dans mes centaines de livres que j'ai en France. Le premier, en fait, c'est un peu des, un des tout premiers que j'ai acheté. Ça s'appelle « Prévenir et guérir par le yoga » de Christine campagnac morette et ce, ce livre m'a aidé vraiment beaucoup parce que à l'intérieur, on va retrouver des exercices de pranayama et des exercices respiratoires. On va retrouver des asanas qui correspondent à, à des douleurs, douleurs lombaires ou même des problèmes aussi féminins. Et il m'a accompagné vraiment, mais pendant de nombreuses années, avant même que je fasse mes formations de yoga. Et il m'accompagne encore même dans, ma, dans mon enseignement de yoga. C'est vraiment un des livres que. C'est un de tes que livres chouchou. Que je... Oui, il est plein de post-it, plein d'annotations. Euh, vraiment, celui-là, je, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que les livres que j'aime le plus dans le yoga, ce sont des livres qui sont, euh, qui sont en relation avec la santé. Euh, un, un deuxième livre, c'est « Le yoga thérapie » de Dr Lionel Coudron. Que, voilà, ça, oui. ça rejoint un petit peu le premier livre. Mais euh, c'est une formation que j'aimerais vraiment beaucoup euh, d'ailleurs suivre, je trouve ça incroyable ce que l'on peut faire avec le yoga au niveau santé, au niveau santé mentale et physique. Et voilà, donc tous les livres d'ailleurs de Lionel, Lionel Coudron, pas forcément le yoga thérapie, mais euh, tous les, même il a, il a fait des petits livres avec des, euh, des choses un peu plus spécifiques. Et pareil, ça m'accompagne au quotidien, ça m'accompagne aussi dans mes enseignements.
1: Ce sont des livres qui peuvent nous accompagner dans notre quotidien quand on a des petits problèmes physiques et qu'on a envie justement de se prendre en main, de commencer à prendre soin de soi avec le yoga, s'accorder ces petits moments déjà pour cibler des problèmes qu'on a réellement et ça va nous aider au quotidien. Parle-nous de ton troisième livre
2: moi, je suis fascinée de ce que fait ce que, le pouvoir de la respiration, le pouvoir du ah, pranayama. Oui. Donc, Un des livres que j'aime beaucoup, c'est de André euh, Van Lisbeth. Euh, s'appelle tout simplement Pranayama, la dynamique du souffle. Et euh, pour moi, c'est incroyable, on peut tout faire avec la respiration, on peut apaiser son mental, on peut s'énergiser, on peut s'endormir, euh, on peut réguler la température du corps, on peut, euh, bah, on peut avoir moins de douleur aussi, c'est euh, vraiment incroyable ce que va faire permettre la, la respiration sur les systèmes nerveux, sympathiques, parasympathiques. Et je trouve ça fascinant. Pour moi, c'est une des branches du yoga qui me, qui me fascine le plus, je crois.
1: C'est une des branches du yoga dont on parle peut-être le moins et qui est le moins enseignée. Euh, les pranayama les exercices de respiration, c'est quelque chose que toi, tu pratiques au quotidien au quotidien mais vraiment tous les jours
2: je commence et je termine chaque cours avec euh, du pranayama et je trouve que de plus en plus on en parle alors on parle pas pranayama c'est le terme breathwork qu'on emploie de plus en plus il y a de plus en plus justement de formations sur le breathwork. il y a beaucoup de c'est Tim wolf je crois qui a, qui a lancé une, une grande euh, une grande pratique au niveau de la respiration euh, il y a beaucoup il y a la soma breath aussi il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place avec la respiration qui est issue en fait d'une des branches du yoga le pranayama Et vraiment, tout à fait dingue. tout à fait l'aspect positif
1: l'aspect positif d'ailleurs Sabrina de cette, de ce travail de respiration c'est qu'on a besoin de rien. On n'a pas besoin de tapis de yoga, on n'a pas besoin de blocs de yoga, on n'a besoin d'aucun outil particulier que de notre nez, peut-être nos mains éventuellement pour faire quelques mudras, mm -hmm. mais euh, globalement c'est accessible à tout le monde, quelle que soit notre condition physique, même alité dans un lit d'hôpital, on peut euh, adresser certaines douleurs avec le pranayama.
2: Exactement, et je vais rebondir là-dessus parce que moi j'ai passé beaucoup de temps, des semaines, des mois, des années allongées dans un lit, dans un lit d'hôpital aussi. Et euh, j'ai envie de dire que j'ai toujours continué à faire du yoga. Pourquoi? Parce que je méditais, je respirais. C'était pas forcément avec les postures, les asanas qu'on pratique le
1: yoga. C'est une très belle et phrase. Le yoga n'est pas forcément que les asanas, et ça, on l'oublie trop souvent. Restez avec nous, on continue de parler de yoga et de bien-être avec Sabrina Leroy.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Erzen Radio, Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, on parle du yoga dans son ensemble. Les yogis mangent aussi, et se font plaisir, parce que oui, on peut se faire plaisir. Parlons entre autres de chocolat. Parce qu'avec une consommation moyenne de 7,3 kilos par an, les Français sont les sixièmes plus gros mangeurs de chocolat dans le monde. S'il est bon pour le moral, est-il bon pour la santé J'ai envie de dire, en tout cas, il peut ne pas être mauvais. Le chocolat contient des endorphines. En manger est donc bon pour le moral, mais le chocolat a d'autres bienfaits. D'un point de vue santé en contenant des flavonoïdes qui stimulent la fabrication d'acide nitrique, il favorise une bonne circulation sanguine et abaisse la pression artérielle. Donc fini le stress. Grâce à la présence de sucre, le chocolat permet aussi d'optimiser l'action de la sérotonine, le neurotransmetteur qui joue un rôle primordial sur notre humeur. Il favorise donc l'apaisement et le bien-être. Et si le chocolat était votre allié au bureau bah Pourquoi Parce qu'il contient de la théanine, un acide aminé réputé pour son rôle pour la relaxation et l'attention. Le chocolat favoriserait donc votre concentration. Les flavonols également présents dans le cacao augmentent l'afflux de sang dans votre cerveau et accentuent quant à eux vos capacités de mémorisation. Le chocolat peut même être un allié pour le sommeil, parce que la fatigue est due aux... et les troubles du sommeil sont souvent liés à une carence en magnésium. Et le chocolat, surtout le chocolat noir, contient des quantités souvent suffisantes pour combler ces manques. Par contre, attention à ne pas consommer le chocolat le soir comme s'il s'agissait d'un somnifère, puisque le chocolat noir contient également de la caféine et de la théobromine, deux stimulants qui ne vous aideront évidemment pas dans votre lutte. pour euh, Contrer les insomnies, alors blanc au lait noir, lequel privilégier Côté bienfait, c'est certain, le chocolat noir est meilleur que les autres puisque sa teneur en cacao est plus élevée. Plus le chocolat sera riche en cacao, mieux c'est pour votre santé. Sabrina, tu nous proposes dans ton programme Fit Glam Belle des recettes et tu fais la part belle au plaisir dans tout ça. Est-ce que le chocolat est un aliment interdit chez toi non, surtout pas. Moi, je mange du chocolat, je crois,
2: tous les jours. Je suis... Euh, mais, euh, alors, attention, hein, du chocolat de grande qualité, de chocolatier, jamais moins de 70%. Je, je vois vraiment les différences entre chaque chocolat, qu'il soit de Papouasie, de, de Jakarta, etc. J'adore. C'est vraiment un aliment plaisir. Et en plus... Tu as dit tous les bienfaits qu'apporte le chocolat. Vraiment, euh, euh, le chocolat va procurer du plaisir et on va être de bonne humeur. Donc non, il n'est pas écarté du programme, surtout pas.
1: Alors, moi, j'aime bien parler du chocolat. Évidemment, tu soulèves quelque chose de très important. C'est la qualité du chocolat qu'on va manger, puisque... Il y a certaines barres chocolatées qui s'appellent chocolat, mais qui en réalité devraient s'appeler barres de sucre, puisque la teneur en cacao mmh. est extrêmement faible. Ce qu'on veut consommer, ce qui a des euh, bonnes qualités pour votre corps, pour votre morale, c'est le cacao. Euh, Sabrina, toi tu conseilles un chocolat de plus de 70% de cacao, c'est ça
2: oui, un minimum, ça c'est vraiment le minimum, c'est 70% de cacao. Faites attention quand il y a marqué le chocolat noir sur une plaquette, parce que regardez bien la composition, s'il y a marqué sucre en priorité, ça veut dire qu'il y a moins de 50% de cacao.
1: Parce qu'on peut trouver un chocolat qui serait noir, mais en fait, finalement, contient quand même peu de cacao. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de lait qu'il contient énormément de cacao. Complètement.
2: C'est le cas d'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans les chocolats pâtissiers. Faites attention, quand vous faites des gâteaux au chocolat, vous utilisez les chocolats pâtissiers. C'est souvent des... Euh, on marque chocolat noir, mais il y a beaucoup moins que 70% de cacao.
1: Sabrina, est-ce que tu as une recette plaisir avec le chocolat
2: ah, J'en ai plein. Parce que Déjà, moi, mon, mon, ma collation préférée, la journée, l'après-midi, c'était... Euh, <rire> un lait d'amande ou d'avoine avec du chocolat à 70% et un peu de chocolat de cacao cru aussi. Donc ça, c'est ce que je préfère dans mes collations. Après, j'ai une recette que j'adore, qui est largement inspirée de Jenny Oliver, que j'aime beaucoup comme, euh, comme chef, c'est du chocolat noir que vous allez faire fondre dans du lait euh, comme vous voulez, lait d'amande, lait d'avoine. Et si vous n'êtes pas intolérant au lactose, pourquoi pas du lait normal Et vous allez prendre un avocat bien mûr. Vous allez euh, mixer l'avocat avec le chocolat qui est fondu dans le lait. Vous pourrez rajouter, si vous voulez, un petit peu de sucre de coco, de sirop d'agave, comme vous voulez. Ça dépend de vos goûts. Et vous pouvez même rajouter un petit peu de cacao cru à l'intérieur, du cacao en poudre crue pour amener encore plus l'amertume du cacao. Et si vous aimez bien ça, vous mixez tout ça. Et vous conservez au réfrigérateur. Vous allez voir, ça fait comme une crème, une mousse. Vous pouvez manger comme ça tout seul ou avec quelques fruits. Pourquoi pas quelques fruits rouges Et ça,
1: c'est une de mes recettes
2: préférées de chocolat.
1: Alors, je le dis, puisque de prime abord, j'ai vécu la même chose quand on parle de mélanger de l'avocat avec du chocolat. L'idée sur le papier peut sembler très peu goûteuse, voire peu digeste. Alors, j'ai testé cette recette de Sabrina qui, en fait, est excellente, je vous la recommande. On la mettra sur le site de AirZen Radio. Sabrina, restez avec moi, on continue à parler de yoga dans quelques instants.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Nos corps changent, on vieillit. Est-ce que le yoga est suffisant pour nous permettre de nous prendre en main Sabrina Leroy, aujourd'hui, nous dit que oui, mais le yoga dans son ensemble, avec l'alimentation qui va avec, évidemment. Euh, Est-ce que le yoga, en termes de sport, est suffisant à lui-même, Sabrina Alors
2: Oui, je vais vraiment répondre oui, parce que le yoga, il y a plusieurs styles de yoga. On peut avoir, bien sûr, le yin yoga, qui est un yoga très doux. On est vraiment dans la partie yin, très douce. Ça, ça va pas renforcer, mais ça va aider à libérer les tensions, à calmer le mental. Mais on va avoir des yogas beaucoup plus durs, comme la shanga, comme le vinyasa, ou même des yogas, où on peut même utiliser des poids, des élastiques, pourquoi pas, pour renforcer les muscles et, euh, et avoir une pratique, mais vraiment globale. Donc, dans le yoga, on va retrouver tout ce dont le corps a besoin pour se renforcer, se muscler, euh, s'assouplir aussi, mais également se mouvoir, parce que le mouvement, on sait maintenant que c'est important. Donc, oui, je pense que si on mixe plusieurs style de yoga, en plus bien sûr de la méditation et de la respiration, on peut avoir une activité
1: physique, entre guillemets, absolument complète. Est-ce que vous recommandez une fréquence dans notre pratique de yoga Pour vous, est-ce qu'un cours d'une heure par semaine dans le studio le plus près de chez nous est suffisant J'ai une petite idée de ma réponse. <rire>
2: Alors, non, ce n'est pas suffisant, même si c'est très bien d'aller en studio pour se faire corriger, pour avoir un professeur, mais ce que je conseille, c'est de pratiquer tous les jours. C'est le jour où j'ai compris ça, donc il y a sept ans, où euh, je pratiquais déjà depuis euh, déjà très longtemps, mais là, je pratique tous les jours. Et comme j'ai dit, le yoga, ce n'est pas forcément être sur des, des postures euh, toujours euh, très difficiles. On peut pratiquer le yoga, euh, comme on a dit, allongé, mais... Ne serait-ce que faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour d'asana, que ce soit des asanas puissantes ou du yin yoga, mais essayez de mixer justement tous les styles de yoga un peu tous les jours et vous verrez vraiment la différence entre faire une heure par semaine et faire 10-15 minutes par jour.
1: Finalement, ce n'est pas nécessairement la durée de notre pratique qui sera importante, parce que vous le dites, 10 à 15 minutes peuvent suffire alors qu'on pense souvent que moins d'une heure d'activité ne servira à rien. Donc finalement, on se dit qu'on ne la fait pas puisque de toute façon, on n'a pas une heure. Alors que 15 minutes peuvent suffire. Bien sûr, 15 minutes peuvent suffire, mais à
2: condition bien sûr d'être dans une vie active. Moi, je le dis toujours, bougez dès que vous en avez l'occasion. S'il y a des escaliers, un ascenseur, préférez l'escalier. Euh, Essayer toujours d'être en action. Plus on va être dans le dynamisme, plus on va être dynamique et plus on va avoir d'énergie. Donc oui, faire du yoga, par exemple, intense, pourquoi pas 15 minutes par jour, peuvent suffire si en plus on a une, une, une vie assez, euh, assez active à côté.
1: Oui, les médecins nous le disent, il faut marcher beaucoup plus. Beaucoup de personnes dans mon entourage comptent leurs pas et veulent faire absolument leurs 10 000 pas par jour. Alors, je me dis que si je fais mes 10 000 pas par jour et que j'ai au moins 15 minutes de yoga dynamique par jour, j'aurai suffisamment bougé mon corps pour entretenir mes muscles et mon cardio. C'est bien ça
2: Oui, après, tout dépend de l'objectif aussi. S'il si y a un objectif de perte de poids, parce qu'effectivement, arrivé après 40 ans, on a, on a tendance à prendre plus de poids à cause de nos hormones, à cause de l'alimentation, qu'on gère un peu moins bien, peut-être qu'il faudra faire un peu plus. Mais si on est sur un maintien, sur un poids de forme, si euh, c'est juste pour, euh, ben pour être bien, ça sera amplement suffisant.
1: Alors, on reste ensemble, Sabrina. Dès le retour, on parle des Yoga Sutras de Patanjali, et d'eux en particulier. A tout de suite sur AirZen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Depuis maintenant deux semaines sur RZN Radio, je vous parle des sutras de Patanjali. J'ai évidemment essayé d'en extraire 10, les 10 qui me semblent les plus importants. J'avoue, c'est très complexe d'en sélectionner que 10. Mais voici le deuxième yoga sutra de Patanjali qui nous dit Yoga Chitta Vritti Niroda. La traduction, c'est « Le yoga est la résolution des agitations de l'esprit. » Phrase très complexe, c'est le vers le plus célèbre dans les yoga sutras entiers et à juste titre, car c'est la définition du yoga sur lequel le texte entier tourne. « Chitta » ou « sitam » est habituellement traduit par « substance mentale ». Moi, je préfère y penser en termes généraux. C'est la sphère entière de la conscience, comme nous l'entendons ordinairement. Ce citta, d'après Patanjali, et d'après d'autres d'ailleurs, est par sa nature même exprimé sous forme vritti. Ces vritti sont des agitations qui sont continuelles, à la fois conscientes et inconscientes, et qui sont la racine de notre avidya, ou un manque de compréhension, à la fois de ce que nous sommes réellement et de ce qu'est la réalité. Selon le texte, notre conscience est en constante fluctuation et agitation. Nirodha est parfois traduit par suppression. Je préfère l'utilisation du terme résolution pour décrire l'état du yoga, car oui, le yoga est une pratique, mais c'est aussi un état. Ainsi, le verset se traduit par Le yoga est l'état dans lequel les agitations de la conscience sont résolues. Résoudre les agitations de la conscience, Sabrina. Quelle Grand combat, quel grand projet. Et alors, on va se demander, est-ce qu'on peut vraiment stopper l'agitation mentale Est-ce qu'on peut stopper ce petit singe qui réfléchit constamment Est-ce qu'on stoppe l'agitation mentale pour installer une pratique régulière Ou est-ce que c'est par la pratique régulière qu'on stoppe l'agitation mentale C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Euh, J'ai l'impression que pour vous, Sabrina, en changeant l'esprit, ce que l'on change ça va être tout le corps, ça va être notre façon de vivre et c'est un peu ce que vous prônez dans vos programmes. Il faut d'abord changer notre manière de nous voir et de voir les choses et bien définir nos priorités.
2: Exactement. Je crois que c'est la base de tout. C'est déjà savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, nos objectifs, se recentrer sur soi, prendre du temps, même seul avec soi-même. Et c'est là que... Que on, ben justement, on va être un petit peu moins dans les pensées qui partent dans tous les sens, parce qu'en tant que femme, on en a parlé tout à l'heure, on parle des enfants, etc. Enfin, il y a tellement de choses dans notre vie de femme. De prendre ce temps, de se dire, voilà où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux plus C'est une forme de méditation aussi, de pouvoir aussi respirer, d'essayer de, de calmer le mental. Et souvent, quand on, on est après une méditation, même pendant une méditation, on va voir la lumière. C'est ouais, un petit peu euh, imagé. C'est un mais beau projet. Lumière, mais oui, c'est bien sûr. <rire> c'est bien sûr. Donc, oui, on entra... En fait, on entraîne l'esprit. Euh, avec les asanas, on entraîne le corps. Avec la méditation, la respiration, on entraîne l'esprit. On entraîne l'esprit à être plus présent, plus conscient. Et c'est en entraînant un peu régulièrement qu'on va apaiser
1: justement euh, euh, le mental qui part dans tous les sens. Donc, en sachant vraiment vers où on veut aller et pourquoi on veut y aller, notre esprit se poserait et on aurait plus de facilité à se prendre en main et donc à se rendre là où on veut aller. C'est la promesse que vous nous faites, Sabrina
2: quand on veut quelque chose, quand on a vraiment l'objectif précis en tête, quand on travaille sur cet objectif et qu'on le veut vraiment, il faut que ça vienne aussi des tripes, hein, si c'est juste une idée en l'air. Mais quand on veut quelque chose, on va arriver à mettre toutes sortes de choses en place. Et on va avoir cette discipline, parce que déjà, d'une part, on, on a les bénéfices, on, on s'approche de plus en plus de notre objectif, de notre but, mais on sait où on va. Que quand on voilà une parole en l'air, j'aimerais me mettre au yoga, mais au final, on fait rien pour ça. Reste un objectif, mais sans. Euh bah, sans, sans attente, sans rien et pourquoi on veut faire du yoga et pourquoi ceci non, quand on se pose, je veux faire du yoga pour calmer mon mental, assouplir mon corps euh, pour peut-être mincir, j'en sais rien ça peut être une, une, un objectif et se dire voilà, de tous les jours de telle heure à telle heure je fais mon yoga de telle heure à telle heure je fais ma méditation déjà on entraîne l'esprit, on entraîne la, la condition et on se crée une discipline parce qu'il ne faut pas oublier que la discipline est aussi une partie du yoga
1: mmh, tout à fait alors, je vous invite à découvrir le programme Yoga Fit, Glam, Belle, après 40 ans avec Sabrina Leroy. Programme que j'ai adoré, qui est un de mes coups de cœur. Sabrina, j'ai adoré discuter avec toi, avec vous. Je te tutoie, je te vois, J'ai l'impression de te connaître après avoir <rire> étudié avec toi un peu. Merci beaucoup pour ce moment sur Airzone Radio. À tout le monde, je vous dis à bientôt.